0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《股市赢者》，我是赢者。那今天呢，我们来聊一个主题，就是怎么做投资研究。因为我也常收到不同的私讯，在问说：“诶，这个东西要怎么找？这个东西要怎么看？然后要怎么去呃看出现在是多或空啊什么的？”所以我想说，就整理了一下一些思路还有脉络，然后分享给大家我要做这个题材一个原因呢、啊，就是说，其实我有很多 line 的族群，然后也有一些不同的这种呃讨论区啊什么的，我偶尔都会看，但是就是会比较常看到有些人会感觉他是自己掌握了很多重要讯息，所以信息满满，我觉得这个都还是要非常留意。就是说，其实嗯。就我所知啊，就是这个世界上，这个股市的这个世界里面，很多人他能够因为一场球局哦，一个饭局就可以知道最最直接的这个内围的消息。对，那你要说这个是很不公平吗？没没办法，世界就是这样。对，那所以呢，就很多人他必须要用很多时间去经营一些人脉，然后去用很多。心思去和大家相处，可是其实这个也是一个现实的世,世界啦。就是我要跟你讲有什么好的股票，或是我们家公司怎么样，那你也要跟我讲你的啊。那我不然我干嘛跟你讲？所以，嗯，我就会猜想到啦。哦，就是说，其实会有很多呃这种聚会啊，可能都是呃董事长的聚会，可能都是财务长的聚会。可能都是一些基金经理人的聚会啊、哦，这我我我猜想就好了。所以如果呢，我们只是一个散户，你会认为你手上看到的资料，或是你听到的消息是很内围的，真的都是要非常的小心，因为这绝对都是外围的外围，除非你真的就是跟那个老板有亲戚的关系，还不能太远的亲戚，也就是这般就是说从小一起玩到大的朋友。不然大家都飞黄腾达，我为什么要跟你讲？你只是我曾经的一个同同班同学不，不常联络的，这很现实，这没有办法，这个世界就是这样。所以呢，一定不要觉得自己的消息有多灵通。但是我认为听消息不是坏事，因为听消息就是一个股票的这个呃发想哦。我们在这一行过去常说最难的投资一件事情，最珍贵的东西就是 s t a r k idea， 就是。你有怎么想到要买什么产业？要买什么概念股？要买什么股票？所以听消息有时候就是你会听到不同的消息来源以后，发现哎，好像我可以去研究什么，听起来好像有搞头。那这样我觉得是 OK 的，就是消息它是你的一个雷达哦，你可以透过这个消息去研究产业个股，甚至听到这个消息都会这间公这间公司很好，就你研究整个产业发现可能它的上游更好。因为他提供他更多关键的零组件或是原物料等等啊，对，就是对，就是我看到很多人他是可以很快在特定公司，他都可以很早就可以知道一些数据。这些数据当然偶尔也会有失准，但是几率很低。对，那就我自己而言的话，我还就就现在我还是会有很多消息。不过老实说，我大致上。不太会听消息，就我会听消息。可是我的投资决策一定是我后面做过研究，算出它到底有没有价值，还有我的把把握度有多少。就是例如有些人可能会说：“诶、欸，这家公司它未来可能会交什么订单？”可是如果连未来多久、什么订单是属于是什么产业、什么产品性你都不知道，那我觉得这个就很危险。所以要的话，就是一听到消息，确认了到底有没有这个机会，有没有新的订单，他有没有在开发新的产品。然后这个产品的竞争力有多高？那未来的市场有多大？这、就是全盘考量以后，你再去做投资决策。所以一定是要做好投资研究，在听消息之后，不要听了消息就去买。虽然听了消息就去买这件事情是很简单的事情，那每个人都会觉得这样很轻松，而且有时候很好赚。可是就会变成是说，当你听到一个很正面的消息，可是股价一直在跌，你就不知道到底要怎么做决策点。我到底是要？逢低摊平，还是我要设停损，赶快先跑了？你没有办法，你就找只,只能在假装在有一个这种闲聊的过程，或是下一次的聚会说，哎、欸，你上次提到的那一档股票啊，按、啊、你现在怎么看？只能透过这种方式。那如果他也是跟你打圆场，其实你就没有任何的方式去追踪或者去做出投资决策。所以我觉得这个投资的这个掌握度。可呃操操控的这个主控权还是在他人身上，我觉得这个就是很不安的东西啊，所以就非常勉励大家一定要做好自己的投资决策、投资研究啊。那在讲要怎么做研究之前，还有一个东西就是说，很多人都是看到股票上涨，你看我们之前从呃1万 7，1 万 6， 一直跌到1万。两千多的时候，所有人一片悲观，就是大家会习惯看指数的涨跌，或是股价的高低去决定你的持股信心。可是应该是相反的，你跌越多的时候，你要更有信心，因为现在真的很便宜。但是你涨多的时候，开始有人就是一股脑说：“哎，我们现在还有什么还没有涨，我们赶快去追。”可是其实反弹过多，你反而要小心才对，而不是这一点，我觉得是要逆着人性做事情啊，就是说。股价跌越多的时候，你应该要看到更多的机会；而股价涨越多的时候，你应该要变得保守，因为很多机会已经都慢慢的实现了，那机会就变少哦。所以，那如果你做投资研究，能够知道指数的行情价位超不多在多少是合理的，还有个股的价位在多少是合理，的，那也许在投资判断就能够更精准哦。那还有就是说，还有就是说，刚提到了以前大家都会说，哎、欸，你要设停损。而不是逢低摊平，不要去接掉下来的刀子。在我投资越久以后，我一直在思考，到底是逢低摊平是对的事情，还是错误的事情？我常讲，好的布局就是你要有一个金字塔的成本，也就是跌越多的时候，你是有越多的持股，而不是你的成本是到金字塔，只要一点，全部都变成亏钱。那这样的投资的容忍度就会很低，不小心跌出去，你可能就扫到你的停损价就没了。对，可是当你逢低摊平这件事情，就能够让你的成本都压得很低，所以只要它不再破底，基本上你就没有太大压力。对，所以我一直在思考，到底是逢低摊平是对的事情，还是这个逢低停损？但我现在啦，我的答案，也许这答案未来会变，但就我现在的想思路、想法是说，如果你的资金能够控管得非常好，逢低摊平。它会比逢低停损还要好。你可以分个五笔，每一笔都是越低的时候去减，那这个胜率就会很高。所以我觉得很多东西没有绝对答案啊。对，但是就逢低摊平跟逢低停损，我认为也许逢低摊平更是我们如果资金能够控管得宜的话，更适合做的事啊。好、哦，好，那不过呢，我还是要。提醒就大家投资一定要设好停损，如果你没有对于资金控管不好的话，一定要设停损哦。好，那我们来讲一下怎么做基本面哦。前面讲了比较多的时间哦，主要还是要想要提醒大家，给大家一些一些心理建设，就是说对，一定要做好自己的投资研究，不要被他人左右。研究个股其实有很多面哦、喔，我之前在我出的书里面有想到，就是用技术面、基本面、筹码面。基本面呢，就是用来选股；技术面用来找价位；筹码面用来看异状，哦、喔，看筹码里面有没有一些松动的状况，去看说，哎、欸，未来股市有没有下跌或者上涨的机会。好，但是呢，在这个跟呃跟 M P 方合作以后，我又多了一个总经面去做判断、做研究。但是实际上呢，还有一个东西就是盘市面哦，就是说，嗯，我们不是说当冲隔日冲这件事情是比较有风险的吗？的确是，但是我认为，你如果能够多看盘况，也能够找到一些未来要发生的蛛丝马迹。所以，如果是全职投资人，我认为其实也可以多研究一些盘市面的东西。好。那我们就一个一个来讲哦。先从基本面来讲，其实基本面来讲，不外乎就是去研究产业到个股，然后最后就是算出目标价。你有了目标价，你就可以知道这个涨或跌多少，你的能够拿捏什么时候要进场，什么时候要出场。对，这基本面。那这个东西就要去看财报，去做呃产业的研究，然后去看不同的产业新闻，然后去了解去拼凑。好，那第二个呢，技术面呢？我认为大家可以去学习找颈线、哦、比较简单的方式就是颈线啊。什么是颈线？就是你拉一段时间，也许是半年，这半年以来一直下跌的这个这个呃低点跟上涨的这个高点、哦、下跌趋势的低点跟上涨趋势的这个高点，把它串联起来啊，它就很像一条很水平的线。这条线呢，你要在突破或是要在跌破，通常都需要时间，或是需要基本面或是筹码面的其他因素去借力实力帮忙，要不然仅限通常就是一个支撑，跌下来不容易再跌破，或是涨上来不容易再涨破。但是呢，有一些线型，它不是刚刚好，每次的下跌趋势的这个低点跟上涨趋势的高点串联起来就是一条横线，所以你可以画成两条线。是下跌趋势是一条，上涨趋势是一条，上涨趋势高点哦，底部上涨的高点是一条，就是每次做头的时候就把它拎起来，每次打底的时候把它拎起来，那它可能就变成是一个颈线的区间。那反正落在这个区间呢，通常就相对来讲，它就很像是慢动作一样，然后像你的这个一个东西流到了这个这个。水银一水银里面一样哦，突然就是定住了，就比较不容易，又马上穿透，也不容易马上这个在有一个大的格局或行情。好，好，这是警线。那第二个呢，也可以用看这个 K 线的形态哦，跳空啊，或者是说这个突破这个均线纠结处啊之类的，还有搭配成交量，那这个方式有很多。对，那也不再赘述。之前我在。导读书的内容的时候，《影视这部地图》的一个好像第二集吧，反正也有提到技术线、技术分析的东西。有兴趣大家也可以回去听哦。那另外就是说，如果你是比较追求中短这个中短期的动能，可以去看五日线跟十日线，就是说它到底股股价的走势到底是常常在五日线以上，代表比较强势；那如果是常常都在五日线以下，就比较。比较弱势，那这个时间都会存在多久？不是，就是说一整天，或是说一个礼拜，到底大部分或者一个月，大部分都在五日线以上或五日线以下，这个也可以做一个一个判断哦。好，那第三个是筹码面哦，筹码面就是从三大法人去看外资投信，那这个其实，在之前的书的导读也有提到，反正就是说外资投信，他们都代表了不同的投资行为。外资会稍微再长期一点，可是外资有假，外资要小心。很多都是主力，他还跑去开外资的券商用来、呃，勾引大家上勾。哦，或是说他是想要躲在外资里面，看不出来是谁在买他、谁在炒他。哦，所以外资也要留意。那投信开始买或开始卖，通常它也会是一个比较连续性的动作，那它追求的是波段报酬。那另外呢，也可以去观察融资、融券、借券的方式哦。融资呢，跟融券基本上简单来讲就是散户的行为。融资就散户借钱买，那散户大家都假设它是错的，所以融资越高就是不好的讯号。融券呢，就是散户去借钱放空，那散户是错的，所以融券越高就是好的讯号、哦。因为这个最后一批人中牙要卖股了，也看不好了。那借券呢，是法人去放空，对，那法人通常假设是对的，所以借券放空。如果越来越高，就要留意啊、哦！其实这些筹码跟技术，它都可以搭配出一些特定的行情，例如轧空行情。我记得在前几集有讲到技术筹码，有讲到轧空行情的条件啊、哦。那这些都东西都可以配，那这个大家也都可以去挖掘出特定的东西配起来之后，好像都会有什么样的状况发生？我觉得这个是蛮有趣的啦。可是就是要。多观察，每天观察不同的线图啊，不同的筹码啊，这样会会比较好抓到。那在总经面呢？第四个，投资研究的总经面最主要的方式啊，我认为就是去看重要事件什么时候发生，例如 Fed 什么时候要讲话，例如这个 CPI 哦什么时候要公布，这个 PMI，P 呃还有什么呃 PCE 哦，还有这个非农就业。哦，这个什么时候公布，然后就可以去 check 这个公布以后它的趋势，大市场是越来越好还是越来越不好？尤其现在是总金盘的的时候啦，这些数据就会影响更多。那还有就是说，这个重要的会议，例如可能拜登要去跟谁见面，哦，或是 OPEC 要开会，会讲什么？哦，这种时间点，或是重大的政治事件，或是重大的这种。这种地缘的这种这种事件，例如俄乌战争啊、哦，例如北韩又要发射，就这种东西，他都可以了解一下。那对，就是最最重要就是说要去看预估数字跟实际数字哦。如果是重要经济数据的话，它的到底是优预期还是不如预期？不要只看哎 ，CPI 好像一直上，一直继续的增温呢，所以它是不好。可是 local 是 CPI， 它持续的是正成长，没错。可是成长的这个斜率哦，成长的速度是越来越快放缓，这件事情就是好事哦。所以这是重心部分要判断的。好，还有就是这个刚,刚提到了、啊、盘势面哦，就我这个是我自己定的啦。所谓的盘势，就是你一直在定盘，你就会看到一些比较细微的端倪、哦例如啦，我举例而言，如果在一天当中啊，一样都是平盘的价格哦，哦，开盘的时候平盘，跟第二个上涨，结果后来跌回平盘，跟第三个从低档反弹到平盘，啊，那到底这三个都是平盘价，是代表同样的意义吗？我的答案是不是哈、哦？嗯，我通常会相信，就是一个这个这个叫做。牛顿第一运动定律啊，就是说一个静止的物体如果没有外力的话，它的轨迹是不会改变。所以呢，如果一家公司一个一间公司的股价当天是总涨很多哈，例例如快涨停了，打到平盘，这样是非常负面的，因为涨停已经需要很大的力量了，没想到有一个更大的力量直接把它打到平盘，那就代表就是说它后面可能还有一个。很大的原因要卖股，不然涨停，我为什么要把它压下来？那就是因为后市不好。那第二个，刚刚讲到，如果你是从跌停或跌很多反弹到平盘，哦，那后市看好，对。所以就是说，同样都是平盘价格，如果你把它拆细腻一点去看它的走势，其实它是代表着不同未来的这个上涨下跌的一个一个迹象哦。好，这个是这个价格的变化的举例啊。那再来就是说。盘市啊，你常你也可以看这个这个五档哦，买卖五档的变化，你可以看到就是呃买卖的五档，如果是买盘非常的强，挂单可能加起来是两千张，卖盘只有两百张，那初步啦，第一眼看到就觉得哇，这个等下应该会上涨，因为买盘太强了，哦。那但是呢，因为大家都会去看这件事情，所以就变成他有时候会挂假单，就是我买盘只有第一盘是真的，后面都是假的。我就是要挂出来气势然后吓下人说，哎，我要等下买上去哦，你们要赶快跟我一起拉，不然等下我就把它全部吃掉了，那价格就上去了哦，会有这种假象。所以第二个要观察就是说，如果这些买盘很强，例如刚刚讲总共两百两千张，卖盘只有两百张。结果这个两千张跟两百张呢，价格迟迟不动，就很怪。你明明可以买上去，你后面还那么多要买，为什么你不赶快买？那就代表它可能是假单，这叫做虚张声势。所以反而这样，有可能过不久，这个两千张的这个买盘就开始会被卖压去测试，发现每次卖压去，它的买单就缩手，两千张就变成加起来可能只有个五百张，大家就知道这个是假的。那反而呢？看起来多头的，其实它可能之后会往下杀、嗯，所以就是说有很多细节，大家可以去留意这个盘势的变化。我觉得还有一个很常见的，就是你只要看到一长一短、一长一短、一长，或是一短一长、一短一长、一,一短，就是它是一个很像有规律性的这种买盘或卖盘。通常那个我都会把它当做它是布阵啊，就代表这个是假的，通常不是真的买盘或卖盘，它可能只要要手，因为。一直跌，一直破底，一直破底，你就会发现，哎、欸，买盘突然有出现，有人在布阵了哦。一长一短，一长一短，一长一，就是说它的量可能最接近的价格是五百张，再是三百，再五百五，再三百，再是五百六，类似这样。那这种可能就不会有太强的买盘要去介入，它主要是要防守。对，以我觉得看买卖盘其实有很多有趣的小细节啦。那还有就是说，最后一个就是说，有时候也要留意程式单哦。就是像近期的统一还有台积电，就是两个在选前呢，台积电每一分钟都会有十张的买盘，非常甚至不是每十分钟，说错应该说每十秒或二十秒就有一个固定的十张买盘。那统一呢是在呃这个近期每一分钟都会有二十一张的卖盘，每一分钟都会成交二十一张，这个就是城市单。城市单它是一个。很强了，这你看起来好像做十张二十张，张好像没有多少，可是它是一个非常强的这种信念哦。就是说，当你要放空或你要做多，你遇到城市单，你就会想说，哇，这个单可能今天都会有这个被动买盘进来了。这种城市单有时候是，嗯，其实我们以前在投资机构也是啊，就是说，如果你有很大的量要卖，你不想要。就影响价格，你就會想说，我卖个均价就好。那均价是什么？我就是固定时间一直卖，一直卖。反正今天的所有价格，好，假设我要卖一千张，然后我就分散在今天的每一个时间都卖固定的量。那我一定几乎出来的就会是均价，今天的成交均价。那这样的话对我来讲，就是一个不不好不坏、很保守的方式。那有一些呢，有时候是 MSCI 调整前，也可能也会有一些城市单，就懒得去看。说今天哦，因为我就是不想要影响这个行情的股市的价格，所以我就用城市单。所以城市单出现的时候，大家也要留意，就是说这个如果一直出现，今天可能都会有被动买盘，除非反向力量更大，要不然可能要等它买盘结束才会有一个新的行情。对，所以就是其实有很多东西。盘市面也很有趣大家也可以多留意那还有一个我要补充一个，就是说，其实大家也可以去看这个选择权的多空布局就像我之前的集数有讲过，就是在杠杆的时候，选择权它是一个非常投机的，所以就是它是高度杠杆，而且可以快速赚到数倍、百倍的报酬。所以能够去玩选择权，并且突然有这种很大的买卖权，在不同履约价格变化。往往也会代表下一个行情是多或空，但是通常啊，它要有很大的这种大单出现，未平仓大单出现比较有意义。每天如果都是变动的这个一两百张啊，那可能意义就不大，所以要看如果特殊情况出现的时候，就要留意未来的行情。那还有就是说，你可以去看。期货、台指期货的正价差、逆价差的变化，那也可以暗，也往往也会暗示了多头行情或空头行情的状况啊。好，那在最后，我就提供了几个资讯，这个可以去做功课，或者可以看到一些参考资料的地方哦。那这个是没有业配啦，哦，大家放心。就是说，像刚提到的选择选多空布局，你可以去看网股网哦，网股票的网路的网页网股网，好、哦，它其实里面就会有这个选择选多空布局，大家就可以去看。然后呢，公开资讯观测站，大家可以去下载它这个法说会的简报哦，因为法说会简报其实通常都会给非常完整的基本面的资讯。所以大家如果要看基本面资讯，你没有研究报告没关系，你就去公开资讯观测站去点那间公司看它的财报的这个连结啊、哦，所以他就可以做基本面的研究了。那如果你要看筹码的话呢，我会习惯看筹码 K 线，喏、哦，那大家也可以去看。可是如果你是有一些看盘软体啦，其实他们也都筹码的或是技术技术现行可以去看啊。哦那如果你要看一些总经相关的数据，可以去看财经人平方。财经人平方，我觉得它就算是免费，有很多不错的图跟功能可以使用。那最后一个，也就是说，如果你要观察总经重点或者经济数据，大家市场的预期以及什么时候会公布，可以去下载华尔街见闻哦。这些都没有页配、哦就这几版就没有页配了，所以大家可以去参考《华尔街见闻》，就华尔街看见的见，然后新闻的文。然后他里这应该是呃国外的公司做的，可是他也有这个中文版哦，然后他会及时公布很多讯息，还有一些总经数据的东西，我觉得这些都蛮好用的。好，那。最后呢，就分享两个讯息给大家、哦。就是、第一个是那个现在的 p r e s s p l a y 啊，有首月首月八五折的优惠活动。那这个的、呃、活动是到这个礼拜六十二月十号是最后一天。那如果想要订阅我们文章的内容，也可以把握这个机会，那就欢迎点击下方的资讯栏去了解哦。那另外一个就是说。在这个呃 p r e s Play 的这个订阅文章的平台啊，其实因为今年的下半年股市变化非常的大，然后所以有一些人也反映说荷包缩水。不过呢，还是很想要看我们对于盘市的观察重点，所以我们之后在我和团队讨论以后啊，就是我们以后的文章内容会新增一个系列，就是盘后的行情汇整文章。那这个内容呢，主要有三大要素哦，就包含盘市的动向，像是说，呃，三大法人状况，然后，然后也会针对于期货的这种，呃，外资的未平仓的变化，或是呃，期货正价差、逆价差，去在这个盘市的动向上面有一些想法。那另外呢是产业动向，也就是资金流在产业之间的变化。那第三个就是个股动向，也就是。嗯，现在的现行比较强的有哪些？或是近期这个研究报告，或是产业探讨度比较热的有哪些个股？那主要这个都会在每一篇的这个日报里面，也就是盘后的会诊资料做呈现。那提供这部分呢，呃，我们也是希望就是说，如果你是比较没有时间顾盘势的人，也可以透过我们所看到、所会诊的这些资料，对盘势有一些了解。对，那。这个方案的文章呢，是在1399元的会员里面就可以免费增加的这个文章内容。那如果是想要了解我们的对于盘势的看法，但是呢，现在荷包缩水的，我们会推一个方案是599的方案，就是一个月 599， 然后就可以看我们对于盘势的看法。那这样的话，也许大家的这个压力也会比较小。对，不过这部分的这个内容，我们会在一三九九的会员也都能够完整的看到。好，那这就是大致上今天的内容，我们就下一集再见喽，谢谢，拜拜。